0: Aber jetzt zu Kapitel 10 aus dem Hebräerbrief. Wir haben schon ein paar Predigten so über das Kapitel gehört. Und ich werde heute so den letzten Teil, ähm, da werde ich was zu sagen. zu so Vers 26 bis Vers 39. Und Vielleicht hat der ein oder andere von euch noch so ja, die, die Verse davor im, im Ohr oder auch das, was in den ganzen Kapiteln davor so als Grundlage gelegt wurde. Gerade dann, wenn man das noch im, im, im Ohr hat, dann trifft einen der Text ziemlich unerwartet, denke ich. Dann haut einen das ziemlich um. Ja. Ich weiß, dass es vollkommen ungeistlich ist, das zu erzählen, aber ich habe das letzte Woche eine Situation mit Ben Ole gehabt, wo ich mit jemandem gesprochen habe und er wollte unbedingt meine Aufmerksamkeit und haut mir volle Kanne so, ihr wisst wohin. Ähm, und <lacht> wenn einen das unvorbereitet trifft, ist es einfach so ein und genauso kann das einfach mit diesem Text passieren. Ihr werdet gleich merken, warum. Wir haben davor gehört, dass wir jederzeit total freimütig zum Thron der Gnade kommen können. Dass wir in Jesus Christus einen hohen Priester haben, der einfach weiß, was, was in uns vor sich geht, der, der nachempfinden kann, wie es uns geht und Wir sind ganz, ganz viel so auf auf Gottes Herzlichkeit, auf Gottes Liebe aufmerksam gemacht worden. Und dann, Hebräer 10, Vers 26, jetzt kommt der Schlag. Denn wenn wir bewusst weiter sündigen, nachdem wir mit Gottes Hilfe die Wahrheit erkannt haben, gibt es kein anderes Opfer mehr für diese Sünden. Dann bleibt nur noch das furchtbare Warten auf das göttliche Gericht und das wütende Feuer, das seine Feinde verzehren wird. Jeder, der sich weigerte, das Gesetz des Mose zu befolgen, wurde auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin getötet. Wie viel schrecklicher wird die Bestrafung für den ausfallen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt, das Blut des Bundes verachtet, durch das er geheiligt wurde und den Heiligen Geist verhöhnt, ohne den er Gottes Gnade nicht erkannt hätte. Denn wir kennen den, der gesagt hat, ich will Rache nehmen, ich will Vergeltung üben an denen, die es verdienen. Er sagte auch, der Herr wird sein Volk richten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das sind ganz klare Worte, das ist eine ganz klare, deutliche Warnung. Wir kriegen ganz klar gesagt, wo wir dran sind. So eine Warnung, die kann zwei Dimensionen haben. Die kann uns zum einen einschüchtern. So eine Warnung kann uns aber auf der anderen Seite auch einladen. Wie wie meine ich das? Warum kann uns eine Warnung auch einladen? Und inwieweit schüchtert uns so eine Warnung ein? Stellt euch mal vor, ihr sitzt am Steuer von von einem Auto und das Auto ist voll mit Leuten, die euch einfach wichtig sind. Sagen wir einfach eure Freunde. Ihr fahrt im Regen, eine Strecke lang, die ihr nicht kennt und ähm, fahrt einen Berg hoch, lauter Serpentinen und dann sind da lauter Schilder, die machen euch klar, dass es einfach dass ein schlechter Straßenbelag da ist, dass ähm, man bei Regen besonders vorsichtig fahren muss und dass da ganz viele Kurven sind und so weiter, dann ist es sehr hilfreich, wenn euch diese Warnschilder einschüchtern und ihr als Konsequenz, weil euch euer Leben wert ist und nun auch das Leben von den anderen für euch sehr wertvoll ist, dass ihr dann als Konsequenz daraus, aus dieser Warnung, weil ihr eingeschüchtert wurdet, endlich langsamer fahrt. Und dann ist einfach diese Warnung in dem Sinne sehr hilfreich. Aber auf der anderen Seite kann diese Warnung auch total einladend sein. Warum? Angenommen, es regnet gerade nicht und ihr seid alleine auf dem Motorrad unterwegs, dann denkt ihr euch, hey, jetzt haben wir ein bisschen Spaß hier. ja? Jetzt können wir ein Abenteuer erleben und jetzt kann es richtig abgehen. Und das ist mir total wichtig geworden für heute, auch auf, dieser, auf diesen einladenden Aspekt in dieser Warnung einzugehen. Aber da kommen wir gleich zu. Erstmal, inwieweit schüchtert uns dieser Text vielleicht ein? Und inwieweit schüchtert er uns auch einfach vielleicht viel zu sehr ein? Ich denke, den meisten von euch ist 1. Mose 3 so ein bisschen ein Begriff, wo nämlich Adam und Eva in Versuchung geführt werden und wo der Teufel in Form von der Schlange die Bühne betritt und hergeht und sagt, hat Gott wirklich gesagt? Ja. Wo er so versucht und sagt, hey, komm schon, die Frucht sieht doch so lecker aus. Beiß doch mal rein. Gott will dir nur was vorenthalten, ja reiß da mal rein, dann wirst du wie Gott. Man sieht da schon so eine Taktik vom Teufel, dass er Gottes Worte verdrehen will. Oder man sich die Versuchung von, von Jesus ansieht, wo, die zuallererst, wo der Teufel ihnen zuallererst in der Wüste da begegnet und dann aber zum Tempel führt und so auf die höchste, auf den, auf den höchsten Punkt von dem, von dem Tempel und ihnen man sagt, hey, komm, spring doch hier runter. Die Engel kommen noch sofort und die, die beschützen dich doch. Das sind nur zwei Beispiele dafür. Und ich denke, vielleicht fallen euch noch ein paar mehr Beispiele ein, die wir in der Bibel haben, wo wir erkennen, wie der Teufel das Wort Gottes nehmen will, um uns zu verführen, um uns einzuschüchtern, um uns zu zerstören. Und ich denke, genauso versucht er, diese Passage hier in Hebräer 10 zu verdrehen und ganz viele Leute zu Entmutigen. Ich glaube, der Teufel nimmt diesen Text auseinander und redet uns falsche Dinge ein. Und die Konsequenz davon könnte sein, dass wir denken, meine Schuld die kann mir gar nicht mehr vergeben werden. Ich bin jetzt abgefallen, ich habe bewusst gesündigt, ich kann gar nicht mehr zu Jesus kommen. Meine Schuld wird ewig zwischen mir und Gott stehen. Da gibt es überhaupt keine Möglichkeit mehr, dass ich umkehren kann. Er hat mir ja vorher klargemacht, dass es falsch ist, was ich mache. Und ich habe es gemacht und jetzt wird das ewig zwischen mir und Gott stehen. Es kann so weit gehen, dass Leute meinen, dass dass Gott überhaupt kein Interesse mehr an einem hat, dass er er einen einfach nur kaputt machen will, Interesse hat, einfach nur zu zu bestrafen für, für diese Sache, die man da verbockt hat. Man kann dahin kommen, dass man hoffnungslos ist. Und Gott nicht mehr als als liebevollen, vergebenden Gott vor Augen hat. Diese Stelle kann man verschieden verstehen, aber man sollte sie nicht verschieden verstehen. Definitiv nicht. Eine Art, sie zu verstehen ist, dass man auf immer verloren ist, wenn man mutwillig gesündigt hat. Es gibt aber eine viel bessere Art, diese Stelle zu verstehen. Also ist es ganz wichtig, sich das anzugucken, was damit mutwillig sündigen, bzw. bewusst weiter sündigen, gemeint ist. Ist hiermit wirklich so eine einmalige Sünde gemeint? Ich glaube, wir alle waren schon in einer Situation, wo wir bewusst und mutwillig gesündigt haben. Ich war in eine Situation, wo wir nach der Wahrheit gefragt wurden, und wir eine Lüge erzählt haben. Einfach weil wir die Konsequenz von irgendwas gescheut haben oder auch einfach nicht bloßgestellt werden wollten. Egal was für Gründe. Das wäre ziemlich krass, wenn damit so eine einmalige, mutwillige, bewusste Sünde gemeint wäre. Ich glaube, dann wäre für uns alle der Zug abgefahren. Ich glaube, dann könnten wir uns alle den Himmel abschminken. Dann wäre es rum für uns. Und deswegen, auch das ist wieder so ein so eine sehr gutes Prinzip, an die Bibel heranzugehen. Die Bibel erklärt sich in vielen Stellen einfach selbst. Und es ist hervorragend, wenn man, sie, wenn man die Bibel von der Bibel auslegen lässt. Ja? Das heißt, wenn man jetzt hier zum Beispiel in Vers 29 guckt, ich lese den ganzen Vers nochmal vor, wie viel schrecklicher wird die Bestrafung für den Ausfallenden, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt, das Blut des Bundes verachtet, wie das er geheiligt wurde und den Heiligen Geist verhöhnt. Hier werden drei Aspekte genannt, die so eine Person charakterisieren. Nein, anders ausgedrückt. Hier werden drei Aspekte genannt, die dieses mutwillig, dieses bewusste Sündigen beschreiben. Hier geht es also um eine Person, die den Sohn Gottes mit Füßen tritt, die das Blut des Bundes verachtet und den Heiligen Geist verhöhnt. Erinnert euch so an den ganz großen Zusammenhang. Das heißt, hier geht es um Juden, die in der Gefahr stehen, das Evangelium abzulehnen, nachdem sie es rein verstandesmäßig irgendwie mal gerallt hatten, aber die sich wieder so zurück nach dem Judentum sehen, nach den alten Traditionen, auch nach ihrem alten Lebensstil. Seht ihr, die haben irgendwie schon mal das Evangelium verstanden. Ich weiß nicht, ob Sie wirklich wiedergeboren sind. Ich weiß noch nicht, ob das das primäre Thema hier ist. Hier geht es einfach um Leute, die die viel verstanden haben. Denen sich Jesus ganz klar offenbart hat. Die ganz klar erkennen müssten, Jesus ist mein Retter. Und das Werk am Kreuz, das ist vollkommen, das ist vollbracht. Ich brauche nichts mehr da hinzufügen. Ich kann auch gar nichts mehr hinzufügen. Die ganz klar erkennen mussten, wenn ich zurück in den Tempel gehe, dann verleugne ich das, was Jesus am Kreuz gemacht hat dann werfe ich Jesus vor, dein Opfer am Kreuz ist nicht vollkommen genug. Ich muss wieder in den Tempel gehen, ich muss wieder ein Tier schlachten und opfern. Im Grunde genommen geht es dem Autor darum, dass er erklären will, Jesus ist der eineste Weg. Nur durch Jesus Christus können wir gerettet werden. Wenn wir da irgendwas von, von wegnehmen von Jesus oder irgendwas hinzufügen, dann ist es einfach Religion, dann ist es Menschenwerk. Das Opfer von Jesus ist vollkommen. Und nur durch Jesus Christus können wir ewiges Leben bekommen. Nur durch Jesus Christus können wir geheiligt, gereinigt, gerechtfertigt werden. Ich lese mal einen Vers vor aus Apostelgeschichte 4, Vers 12. Da steht, in ihm allein gibt es Erlösung. In Jesus allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen könnten, um errettet zu werden. Jesus ist der einzige Weg. Jesus ist die Wahrheit. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Da gibt es keinen anderen Weg, um zum Vater zu kommen, um wieder Kontakt mit Gott haben zu können, um wieder eine Freundschaft mit Gott haben zu können. Es gibt keinen anderen Weg, damit unsere Schuld wieder vergeben werden kann. Das heißt, hier geht es nicht, schreibt euch das irgendwie daneben oder merkt es euch auf jeden Fall, in dem Text geht es nicht um eine einmalige Sache. Hier geht es darum, das Opfer am Kreuz zu verleugnen und zu sagen, das ist mir nicht genug oder zu sagen, es hat keine Bedeutung mehr für mich. Wie gesagt, die Charakteristik wird da in Vers 29 beschrieben. Tritt den Sohn Gottes mit Füßen, verachtet das Blut des Bundes den Heiligen Geist verhöhnt. Das ist eine Beschreibung von einer Person, die wieder zurückkehrt in den Tempel und opfert und meint, ich kann selbst gerecht werden. Ich glaube, dass es sehr populär ist in, in unserer Generation zu glauben, dass wenn man seinem Herzen folgt, dass einem Gott dann keine Vorwürfe machen kann. Ich hab doch, hab doch mein Herz gehört, ich bin noch so viel besser als die Leute um mich herum, ich habe mich doch für die Umwelt interessiert, ich habe doch, hab doch Müll getrennt, ich habe doch alles Mögliche gemacht. Ich habe mir da so viel Mühe gegeben, ein guter Mensch zu sein. Oder Vielleicht würden das ganz viele auch nicht nur als Mühe ausdrücken, sondern einfach ganz bewusst sagen, ich bin noch so ein guter Mensch. Das ist nicht abwertend gemeint, wenn ich von so einem guten Menschtum rede. Ich finde das total toll, dass viele bewusst leben. Das ist klasse. Ich versuche auch bewusst zu leben. Ich versuche auch auf die Umwelt Acht zu geben, auf meine Mitmenschen. Aber dadurch werde ich nicht vor Gott annehmbarer. Das ist ein ganz anderer Punkt. Ja? Und ich sage auch dir, gib Acht auf die Umwelt. ja verhalte dich nicht so nach dem Motto, nach mir die Sintflut. Aber was wesentlich wichtiger ist, ist deine Erlösung. Dass du zu einem neuen Menschen wirst. Dass du weiterhin darauf vertraust, dass Jesus für dich stellvertretend am Kreuz gestorben ist und da deinen Schuldschein unterschrieben hat. Ist dein Glaube in dem Sinne gegenwärtig, dass du darauf vertraust, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, er hat das, das Werk am Kreuz vollbracht, er hat ausgerufen, Tetelos thai", das ist dieser Begriff, der unter den Schuldschein geschrieben wurde, um auszudrücken, es bezahlt. Oder fällst du zurück in irgendeine Form von Werkgerechtigkeit? Das ist nämlich die Riesengefahr, die hier beschrieben wird. ist ja, wir stehen in dieser Gefahr, in irgendeine Form der Werkgerechtigkeit zurückzufallen und zu meinen, wegen irgendeiner Schuld oder wegen irgendwas liebt uns Gott nicht mehr so. Oder auf der anderen Seite zu meinen, Gott würde uns jetzt mehr lieben, weil wir so treu in der Bibel lesen oder weil wir unsere Fähigkeiten so toll in der Gemeinde einbringen. Das ist voll die Gefahr. Auf der einen Seite abzufallen in so ein Denkmuster, dass wir meinen, Gott kann mich nicht mehr lieben, Gott liebt mich jetzt weniger oder auf der anderen Seite herzugehen und zu meinen, ja, jetzt bin ich besser, jetzt bin ich so ein ein Musterchrist. Gott kann dich gar nicht mehr lieben, als er dich jetzt liebt. Nicht, weil er dich so wenig liebt, sondern weil er dich so sehr liebt. Er kann dich gar nicht mehr lieben. Er liebt dich, Punkt. Punkt. Wenn wir so Texte lesen, dann habe ich oft so einen Eindruck, vielleicht ist das nur für mich persönlich, aber ich glaube, dass ich da auch ein bisschen auf andere schließen kann, dass wir so eine ziemlich moralische Brille aufhaben. Was was meine ich damit? Was ich meine, ist, dass uns oft unsere moralische Sünde so klar bewusst ist und dass wir dann auf so einen Trip kommen und meinen, ja, dann kann Gott irgendwie weniger mit uns. Aber ich glaube, um diesen moralischen Aspekt in Sünde geht es hier gar nicht so sehr, sondern es geht viel mehr um diesen Aspekt der Sünde, dass wir in so eine Werkgerechtigkeit hineinfallen, dass wir abfallen in Gesetzlichkeit, in Religiosität. Und ich glaube, das Dilemma ist wesentlich größer. Ich will hier nicht irgendwas für Wertungen auffahren. Das ist, da gehe ich auf dünnes Eis, das weiß ich. <lacht> ja? Ich will nicht sagen, moralische Sünde ist nicht so schlimm, ja. Aber ich will das ein bisschen dass wir oft in unserem Kopf das so haben, das ganze Moralische, das ist voll wichtig. Wenn ich da verfehle, dann kann mich Gott, dann, hat, dann hat Gott mich weniger lieb. Aber wenn ich mich moralisch gut verhalte, dann, dann denkt er aber gut von mir und dann segnet er mich aber so. Und das ist auf der anderen Seite für uns gar nicht so eine große Warnung dieser Gesetzlichkeit, dieser Religiosität gegenübersteht, die genau darin wurzelt, dass wir so eine moralische Brille aufhaben. Also, hier ist eine große Warnung davor, nicht in moralische Sünde zu fallen. Nein, hier geht es jetzt, hier in dem Text, geht es um einen anderen Aspekt. Hier ist eine ganz große Warnung davor, in der Werkgerechtigkeit, in Religiosität, in Gesetzlichkeit zu stolpern. Wisst ihr, Abfallen in, in Sünde? Oder auf jeden Fall in Sünde hinein stolpern, um das Wort abfallen, da mal rauszunehmen. Also in Sünde zu stolpern, zu sündigen. Das, das tun wir alle. Wir alle versagen. Nur wir tun uns schwer damit, da ehrlich mit umzugehen. Und das wünsche ich mir, dass wir noch viel mehr lernen, einfach ehrlich zu uns selbst zu sein, ehrlich miteinander zu sein. Sündigen tun wir alle. Das ist nicht das Problem, was hier beschrieben wird. Paulus sagt in 1. Timotheus 1, Vers 15, ich bin der Erste unter den Sündern. Du hast ein großes Problem, wenn du meinst, dass du korrekt bist. Im Sinne von, dass dir deine Sünde von heute, von gestern, von dieser Woche nicht bewusst ist. Und du hast kein Problem, wenn sie dir bewusst ist. Und wir denken oft andersrum. Wenn uns keine Sünde bewusst ist, dann denken wir, wir sind toll, wir haben es wir geschafft. Aber ich glaube, die Bibel lernt uns was genau anderes. Wenn wir nah bei Jesus sind, wenn wir im Licht sind, dann sehen wir auch die Schatten um uns herum. Ich bin der Erste unter den Sündern. Da sagt Paulus nicht von sich, Als er gerade dabei ist, Christen zu verfolgen und Christen abzumetzeln. Da sagt er zu einem Zeitpunkt, wo er, ich würde das so von außen bezeichnen, das mächtigste Werkzeug in Gottes Hand ist, zumindest ist von niemand anderem zur damaligen Zeit äh, bekannt, dass Gott ihn so mächtig gebraucht hat, um so viele Gemeinden zu gründen, um so viele Menschen zu Jesus zu führen. Und das war keine fromme Floskel. Paulus ist niemand gewesen, der so eine Scheindemut vor sich hergetragen hat. Paulus war ehrlich und ich glaube, er hat das total ehrlich gemeint, dass er von sich gesagt hat, ich bin der Erste unter den Sündern. Davon war er überzeugt, dass er der Schlimmste aller Sünder ist. Deswegen davon überzeugt zu sein, kann, kann was sehr Geistliches sein, wenn dir zum gleichen Zeitpunkt bewusst ist, wie sehr dir vergeben ist. Und wenn du nicht in der Religiosität, in der Werkgerechtigkeit lebst, das ist das Entscheidende, dass du aus der Gnade lebst. Wenn du aus der Gnade lebst und dir bewusst ist, dass du ein Sünder bist, ist das was sehr Geistliches. Dann zeigt es dir einfach nur, dass du nah bei Jesus bist. Und dann sollte dich das nicht entmutigen, dass du ein Versager bist. Sondern es ist einfach nur ein Indikator dafür, dass du nah bei Jesus bist und dass Jesus mit dir durchs Leben geht. Aber wenn du dich als Versager fühlst in diesem Hamsterrad der Werkgerechtigkeit, der Religiosität, dann hast du ein großes Problem. Und dann will ich dich einladen, da rauszukommen und aus der Gnade zu leben. Ganz neu zu erkennen, Jesus ist am Kreuz gestorben, das Werk ist vollbracht. Punkt. Ich kann nicht, ich muss nichts mehr hinzufügen, es ist vollbracht. Halleluja lest man den ganzen Vers vor aus 1. Timotheus 1, Vers 15. Da steht, das Wort ist gewiss und alle Annahme wert, dass Christus, Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Mir ist der Aspekt wichtig, dass auf der einen Seite da der Feind ist, der der Vater der Lüge ist, der dich runterziehen will und zum Beispiel so einen Text wie in Hebräer 10 verdrehen will, um deinen Glauben zu erschüttern und um dich total fertig zu machen. Und dass auf der anderen Seite auch jemand da ist, der dir sagt, du bist ein Sünder, <lacht> wo das aber dann als Ziel das ist, dass du weißt, wie sehr du als adoptiertes Kind geliebt bist von Jesus Christus. Das Wort ist gewissen, aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten von welchen ich der Erste bin. Deine Sünde muss nicht länger das Problem sein, weil Jesus gekommen ist, um dich von dieser Schuld, von dieser Sünde zu retten. Das ist die gute Botschaft. Und deswegen ist es sehr, sehr grausam, mit einem eigenen Opfer oder im eigenen Namen zu Jesus zu kommen, in seine durchbohrten Hände zu fallen. Und es gibt nichts Besseres, als in Jesu Namen zu Jesus zu kommen und in seine liebenden Hände zu fallen. Was was bedeutet das, im eigenen Namen zu kommen? Wenn du im eigenen Namen zu Jesus kommst, dann kommst du genauso, wie ich eben beschrieben habe. Dass du von dir selbst glaubst, du bist gerecht. Du warst gar nicht so schlimm, du hast dich an sich ganz gut verhalten. Es gibt viele andere, die wesentlich schlimmer sind. Oder du bildest wieder was darauf ein, dass dass du spirituell bist. Das kann ganz viele Facetten haben. Da will ich gar nicht mehr groß weiter drauf eingehen. Aber ich will darauf eingehen, dass die Warnung wirklich ernst gemeint ist, dass es dann grausam ist, in Gottes Hände zu fallen, wenn wir in unserem Namen kommen. Aber es gibt nichts Wunderbares, als nichts Besseres, in Gottes Hände zu fallen, wenn wir in Jesu Namen kommen. Nämlich dann kann er uns ein neues Herz geben, dann kann er uns wiederherstellen, dann kann er uns vergeben. Aber ich glaube, der Feind will diesen Text gebrauchen, um uns zu entmutigen. Aber ich glaube, dass in dem Text eine riesengroße Einladung liegt, um jetzt zu dem zweiten Aspekt zu kommen. Worin besteht jetzt also diese Einladung in dieser Warnung? Wenn wir das verstehen, was da als Warnung ausgesprochen ist, dann geht uns neu das Herz auf, indem wir verstehen, okay, danke, danke Jesus, dass du mich neu davor warnst, irgendwelche religiösen Dinge zu tun. Danke, dass du mich neu davor warnst, durch irgendwelche Werke gerecht zu werden. Danke, dass du mir neu klar machst, dass ich mir dein Wohlwollen nicht verdienen kann, nicht verdienen brauche. Danke, dass du mir neu klar machst, dass ich einfach nur auf Grundlage vom Kreuz gerettet bin. Danke, dass ich nicht zurück muss in dieses Hamsterrad, wo ich mir selbst irgendwie was vormache und versuche, was zu verdienen. Und ich mache und tue und lese und bete und diene und mache das und jenes und faste und spende. Danke, dass das da Wo du bist, Jesus, da wo dein Geist, dass da Freiheit ist, dass mir vergeben ist, dass ich aus der Gnade leben kann. Danke, Jesus, dass du mich einfach simpel daran erinnerst, dass ich mich übers Kreuz freue, dass ich mich darüber freue, dass mir vergeben ist. Danke, dass ich meine Erlösung genießen kann. Das ist die Einladung. Das ist eine Einladung zum Leben. Der Text macht mir keine Angst. Der Text bringt mich dazu, dass ich über meine Erlösung jubel. Ich muss keine Angst mehr haben. Mir ist vergeben. Ich bin frei. Ich bin gerecht. Ich bin gerettet. Ich bin heilig. Weil Jesus das Werk vollbracht hat. Ich brauche mir keinen Kopf mehr machen, weil ich weiß, dass ich in die Arme eines liebenden Retters falle. Nein, dann ist es wunderbar, in Gottes Arme zu fallen, in Gottes Hände zu geraten. Und trotzdem will ich das nicht hinwegnehmen, dass hier eine ganz deutliche Sprache gesprochen wird. Und ich glaube, das ist hilfreich, wenn wir auch mal eine wirklich deutliche Warnung bekommen. Ich will diese Warnung hier nicht irgendwie abschwächen. Wir haben am Montag Freunde von uns besucht in, in Wetzlar und der ole war zum ersten Mal da sind sind mit denen dann irgendwann rausgegangen und er ist mit seinem Rädchen gefahren und da standen an der Autos so ganz viele an der Straße so ganz viele parkende Autos und wie das so ist so mit drei Jahren hat man noch nicht so wirklich den Weitblick logischerweise und dann ist er zwischen den Autos durchgefahren und einfach auf die Straße drauf also zum Zeitpunkt wo da keine Autos kamen oder sind sehr schnell Autos langgefahren Und da musste ich mal zu Ben-Ole hingehen und eine Warnung aussprechen. Und da würde jetzt niemand von euch sagen, dass es lieblos war, einen Dreijährigen davor zu warnen und sich hinzusetzen oder hinzuknien. Ups, jetzt falle ich fast um. So auf auf Augenhöhe und zu sagen: Hey, pass mal auf, Ben-Ole, da vorne fahren Autos lang. Du fährst hier zwischen den Autos durch, die können dich nicht sehen. Du fährst denen vor das Auto, du wirst überfahren. Du bist tot, wenn du das nochmal machst. Das ist liebevoll, oder? Ich Wird ja kein Vater einfach sein Kind fallen lassen. Och, der lernt schon. Das macht keiner, oder? Aber trotzdem meinen viele auf der Grundlage von so einem Text, dass, dass Gott irgendwie so ein, so ein Stresser ist und uns einfach so, dass er herzlos dass er lieblos ist. wie kann Gott denn so sein, wie kann er denn sowas sagen? Aber denkt mal an dieses Beispiel. Er begibt sich hier einfach so mit uns auf Augenhöhe und spricht einfach ein deutliches Wort. Und hier geht es um Leben und Tod. Um nicht mehr, um nicht weniger. Und deswegen ist es wichtig, dass wir zuhören bei sowas. Oder stellt euch vor, dass vielleicht euer bester Freund oder eure beste Freundin in, in Drogen abrutschen. Und ihr kriegt das nach und nach mit, dass, dass die sich selbst nach und nach umbringen, das ganze Leben damit kaputt machen. Dann würdet ihr auf, als erstes einfach anfangen und, und hoffentlich versuchen, einfach so offen ein Gespräch zu führen, um erstmal zu hören: hey, wie, wie, wie geht es dir überhaupt und, und wie, wie kommst du dazu? Und, und ähm, man will erstmal einfach zuhören. Und dann ist es vielleicht so, nachdem man so ein bisschen mehr die Person verstehen kann, dass man so einen Schritt weitergeht und versucht, im, im Positiven zu reden. Was ich meine, dass man irgendwie so, so versucht, klarzumachen, hey, pass mal auf, guck mal was in deinem Leben, was du hättest, wenn du das nicht machen würdest. Ja. Deine Familie würde wieder heilen. Du könntest wieder oder hättest keinen finanziellen Stress mehr, du könntest deine Ausbildung weitermachen. Oder ihr wisst, was ich meine, dass man einfach so vor Augen malt, hey, guck dir mal an, was es kaputt macht, aber was es dann so Schönes hätte. Und wie das dann so ist, irgendwann muss man einfach an den Punkt kommen und noch klar und deutlich sagen, wenn du damit weitermachst, dann bringt dich das um. Was du gerade machst, ist Selbstmord auf Raten. Und das macht der Autor aus dem Hebräer so. Er geht her und sagt, Wenn du meinst, dass du in deinem Namen zu Jesus kommen kannst, wenn du meinst, dass du in deinem Namen zu Gott kommen kannst, dann bedeutet es deinen Tod. Nur wenn du in Jesu Namen kommen kannst, bist du gerettet, bist du erlöst, bist du gerechtfertigt. Aber in Christus hast du alles Ich mache mal in Vers 32 weiter und lese bis zum Ende von dem Kapitel. Hebräer 10 ab Vers 32. Erinnert euch an die Zeit, als ihr die Wahrheit Gottes gerade erst erkannt hattet. Damals musstet ihr viel ertragen, aber ihr habt geduldig durchgehalten. Manchmal wurdet ihr in aller Öffentlichkeit verspottet und misshandelt. Manchmal habt ihr anderen geholfen denen es so erging. Ihr habt mit denen mitgelitten, die im Gefängnis waren. Als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das voller Freude hingenommen. Denn ihr wusstet ja, dass ihr etwas Besseres besitzt, das ihr nie verlieren werdet. Werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was immer auch geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt. Dann werdet ihr alles empfangen, was er versprochen hat. Nur noch eine kurze Zeit, dann wird der erscheinen, der kommen soll. Und sein Kommen wird sich nicht verzögern. Durch den Glauben hat ein gerechter Leben. Doch wer sich von mir abwendet, an dem habe ich keine Freude. Aber wir sind nicht wie die Menschen, die sich von Gott abwenden und so in ihr Verderben rennen. Weil wir an unseren Glauben festhalten, werden wir das Leben bekommen. Ich finde das mal wieder sehr gut im, im Hebräer, dass man nach einer klaren Warnung auch immer so eine klare Ermutigung bekommt. In Vers 34, da wird was erwähnt. Ähm, das ist ein Aspekt, der oft genutzt wird, um, um Christen zu verfolgen. Ähm, da steht zum Beispiel, als man euch euren Besitz wegnahm, ja. Sozialer Druck ist oft ein Mittel, wie Christen verfolgt werden. Laut Studien auch irgendwie so der, der primäre Weg. Ich glaub, was uns da noch relativ präsent ist, ist, dass es ähm, so zu Zeiten des Kommunismus ähm, einfach so war, ich weiß auch in der DDR, dass man unter Umständen als Christ wesentlich schlechter oder wesentlich schwerer ähm, zur Uni gehen konnte. Ja. Da war es in der Regel so, dass es einfach nicht nicht möglich war. Oder, ja, das ist ein bisschen ausgeweitet jetzt, ähm, dass es einfach schwieriger ist, dann einen Job zu bekommen oder eine Ausbildung, eine Lohnerhöhung, eine Beförderung. Oder dass auch in gewissen Ländern so ist, dass da eine gewisse Steuer auferlegt wird, eine besondere Steuer. Das sind Wege, wie Verfolgung real ist. Momentan werden mehr Christen verfolgt als, als jemals zuvor. Und ich finde es interessant, dass der Autor hergeht und sagt, guckt euch mal eure Vergangenheit an. Guckt euch mal an, wie ihr schon verfolgt worden seid. Die haben so einen sozialen Druck aufgebaut. Die haben mich so verfolgt, so verfolgt, so verfolgt. Aber ihr habt ausgeharrt. Ihr habt festgehalten an an Jesu. Und ihr habt auf der anderen Seite erlebt, dass Jesu an euch festgehalten hat. Ich finde das sehr spannend, dass die Vergangenheit eine Ermutigung für die ist, dass sie sich selbst umdrehen können und durch ihre Geschichte wissen sie, Jesus ist treu. Das ist ein Aspekt, der hier beleuchtet wird. Aber ich finde es auch sehr gut, dass der Autor hergeht und sagt, guckt euch eure Zukunft an. Guckt euch an, was in der Zukunft auf euch wartet. Auf die wartet, die festhalten, die ausharren, die nicht aufhören, die nicht aufgeben. Ich lese mal ein paar äh, Sätze vor aus Hebräer 12, Vers 1. Da steht, Jesus war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Denk mal über diese beiden Aspekte nach. Denk mal zum einen nach, wie Jesus in der Vergangenheit in deinem Leben treu gewesen ist. Und lass dir das eine Ermutigung sein, dass Jesus bereit war, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben. Und danach war die Freude für ihn. Er hat das Werk vollbracht. Und dadurch wird auch für dich spätestens nach diesem Leben diese vollkommene Freude da sein. Du wirst nicht zur rechten Seite Gottes sitzen, <lacht> aber du wirst dabei sein. Das wird dir mehr als genug sein. Ich lese mal ein paar Verse vor aus Römer 5, Vers 3. Römer 5, Vers 3. Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen. Denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Paulo sagt hier, hey, auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, dann wissen wir, dass wir dadurch lernen können dass wir geduldig werden können. Durch Geduld werden wir innerlich stark. Paulus weiß, dass Gott am Werk ist und dass er die Umstände, in denen man gerade ist, gebrauchen kann, um Charakter zu formen. Um auch zu zeigen, wie Gott ist, um Gott besser kennenzulernen. Also, Ich sage nicht, dass die ganzen Umstände von Gott kommen. Das sage ich definitiv nicht. Aber er kann, egal wie die Umstände sind, die Umstände zu unserem Guten gebrauchen. Und dazu ist es eine Ermutigung, zu sagen, Gott, du bist da. Vielleicht änderst du jetzt die Situation, vielleicht änderst du die Umstände. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass du die Umstände erfüllen wirst mit deiner Gegenwart. Ich weiß auf jeden Fall, dass du mir Kraft geben wirst, Vater, dass ich hier durchgehen kann. Und ich weiß, dass du dadurch meinen Charakter formen wirst. Dass du mich formen wirst. Zu einem Gefäß, was zu deiner Ehre sein kann. Was du gebrauchen kannst, um dein Reich zu bauen. Vers 39 steht, aber wir sind nicht wie die Menschen, die sich von Gott abwenden und so in ihr Verderben rennen. Weil wir an unserem Glauben festhalten, werden wir das Leben bekommen. Glaube ist da in, in der Gegenwartsform. Ist dein Glaube also gegenwärtig? Ist der gerade da? Wir sind nicht wie die Menschen, die sich von Gott abwenden. Bist du vielleicht gerade in der Versuchung, dich von Gott abzuwenden, aufzugeben? Ich, ich nehme dich ernst damit, wenn du in der Versuchung bist. Das, das glaub bloß nicht. Wir können in Situationen sein, wo wir keine Hoffnung mehr haben, wo wir kurz davor stehen. Aber bitte, tu dir selbst den Gefallen und mach Jesus zu deinem Zufluchtsort und sag Jesus ganz neu, hilf mir zu vertrauen. In in Römer 10 wird beschrieben, dass der Glaube aus dem Hören kommt. Wenn bei dir nur noch Zweifel ist und kein Glaube mehr da ist, dann hör, dann hör, dann gib dir das Wort Gottes. ja? Dann dann lese einfach und bete. Renn damit zu Gott. Dein Glaube ist tragfähig, auch wenn du das vielleicht im Moment irgendwie nicht so erlebst. Das große Thema so der nächsten Kapitel ist, oder überhaupt von Hebräer, ist Gott hat gesprochen und dann die Frage, wie reagierst du? ich glaube, das ist eine gute Frage. Wie reagieren wir, wenn Gott gesprochen hat? Jesus, danke, dass du das vollkommene Opfer am Kreuz bist. Danke, dass wir erlöst sind, wenn wir darauf vertrauen. Danke, dass wir nichts mehr hinzutun können. Danke, dass du mehr als genug bist. Danke für deine Gnade. Danke für das Leben in dir. Danke, dass uns vergeben ist. Danke, dass wir frei sind. Danke, dass wir heilig sind, dass wir gerecht sind, Herr. Hilf uns, das im Glauben anzunehmen, Herr. Hilf uns, zu glauben. Jesus, du siehst, wo Unglaube ist. Gib du uns Glauben, gib du uns Leben in dir. Gib du uns Freude an dir, Herr. Mach, dass wir uns freuen über unsere Erlösung und jubeln. Jesus, danke, dass es den Tag geben wird, wo der Teufel keine Lügen mehr erzählen wird. Danke, dass er für ewig gebunden wird und keine Macht mehr haben wird. Jesus, danke, dass du der Sieger am Kreuz bist. Jesus, bitte zerstör alle Lügen, die der Teufel uns je erzählt hat. Danke, dass wir von dir bedingungslos geliebt werden. Halleluja. In Jesu Namen. Amen.